0: Começando mais um episódio aqui no Na Nossa Vida. Eu sou Isa Ribeiro, muito feliz em ter convidados especiais hoje, gente. Eu tô tão eufórica que eu nem vou apresentar que podcast que é, que episódio que é, quem que eu sou, o que que esse negócio tá aqui acontecendo. Não, mentira, eu preciso explicar, porque se você caiu de paraquedas aqui, você provavelmente está esperando um episódio do Simplificando. E agora o Simplificando, esse mês de agosto, que nós vamos ter podcast todos os dias… O Simplificando virou o complicando, porque eu cansei dessa história de simplificar, gente. Esse mês eu quero complicar ainda mais a vida pra gente realmente desabafar aqui. Então, preparei uma lista de pessoas muito especiais. E hoje, inaugurando essa lista, Jéssica e Neco. Gente, eu tô chique.
1: Yeah. <risos> yeah. Uh! Ai, mais.
0: eu tô
1: muito
0: feliz. feliz. Mais. Eu nem que acredito, vai estar gente. Aqui. Ah, para! Pelo amor de Não Deus! Eu tenho roupa! Eu... <risos> eu tenho roupa pra esse momento! <risos> Sério, eu... Olha, acho que vocês são os primeiros podcasters que eu gravo. Olha, Olha
1: só. aí. A importância Gente, desse chique. momento. Jéssica
0: Global ainda. Gente, se apresentem aqui rapidinho para o pessoal conhecer vocês também, já acompanharem vocês em todas as redes sociais. Vocês são maravilhosos. Aí depois eu eu, eu rasgo sair daqui,
2: mas podem começar. <risos> <risos> é, bom, vou começar. Então eu sou a Jéssica Greco. Eu sou produtora de conteúdo e podcaster. Eu tenho três podcasts. Assim, <risos> viciada em podcasts. <risos> Eu tenho Imagina Juntas, que eu faço com a Tchulinho Gus Que a gente fala da vida dos milênios O que é algo cringe atualmente, mas a gente fala já tem um tempo Sobre a vida dos milênios Sobre a nossa vivência Quanto mulher nesse mundo louco E é um podcast muito gostoso Muito legal, a gente já tem ele Já tem uns 4, 5 anos já Meu Deus, o tempo voa E o Diário de Bordo é um podcast que eu faço com o Neco, que é o que a gente vai falar também hoje, que a gente faz diariamente, né, o Diário de Bordo, ele já tá aí, já vai fazer dois anos, a gente fez um ano inteiro durante a pandemia, e agora a gente faz de segunda a sexta episódios diários, real, e também eu faço o podcast é, Sou Capaz de Opinar, na Globo. Então, durante o, a época do BBB, eu fazia o BBB Taon, tá que era o podcast oficial do BBB, junto com o Samir do Vanda, que a gente comentava as fofocas, tudo que rolava lá. E agora a gente tem, enquanto o BBB não volta, a gente fala de cultura pop, de reality, de coisas que estão rolando na internet, de fofoca. Coisa que o povo da internet gosta. <risos> é, toda quarta e sexta também é super legal, super divertido. E também tá no Globoplay, de show, mas tá em todas as plataformas também. Mas é é isso. É um, é um TCC, né, gente? Eu falo é que é um isso. TCC. Meu Deus, como é, é que você cuida da sua mulher. voz,
0: Jéssica? Sério?
2: Eu realmente faço acompanhamento com fono real. E eu faço, inclusive, hoje eu não fiz meus exercícios da fono. E aí eu tenho um inalador que eu uso todo dia. E eu faço exercício de respiração e tudo mais. E eu tomo muita água, muito chá. E reza bastante, né? E Deus. <risos> e Deus do meu lado. Mas aqueles <risos> é aquecimento, pai. sabe? Faço. Pra... Não, todo acredito. dia eu faço esse. Todo dia de manhã com o meu inalador, que eu já chamei de bubu. A filha do carinhoso, o Bubu. O Bubu anda anda comigo. Ele fica na mesa do jardim de bordo, né? O Bubu sempre comigo. Sim, Neco.
1: Eu sou o Leandro Neco. Eu tenho um podcast com a minha esposa chamada Jéssica Greco, que está aqui nesse. (risos) Nessa mesma gravação, estamos aí desde o dia 17 de março de 2020, gravando todo dia. Pessoa que é boa com né? data,
2: tá vendo? É a diferença.
1: É que é perto do meu aniversário, daí Ah, eu eu decorei. (risos) Aí, além disso, sou produtor musical, né? Tipo, tenho um estúdio em casa, gravo três publicitárias, jingles e produzo bandas e artistas e também produzo as minhas próprias músicas. Então, tô sempre lançando coisa nova, gravando coisa nova. Já tive projetos de escrita, já lancei uns livros. Então, super acompanho aqui, né? Toda toda parada que tu faz com texto e tal, que eu acho incrível, maravilhoso. Então, estamos aí no horário... E ainda no horário comercial, eu ainda invento de ser o ex. Então, é... (risos) Eu tenho várias, várias vidas, assim... Mas é isso, eu sou o Leandro Neco.
0: Você sabe que eu sempre escuto, a... Foi assim.
1: Olha que aí, gente meu Deus.
0: Fez tá é uma coisa que eu não imaginava. Nossa, adorei. Casa. O quê? Adorei. Ela tá na minha playlist não... para um dia mais feliz.
1: Meu Deus, olha isso, que maravilhoso. Eu nossa, o stream, verdade. um stream. Batacou muito stream na lenda. Adorei.
0: gente, com o Diário de Bordo teve algum momento em que vocês pensaram porque vocês começaram, né por conta da pandemia, né, enfim a contar toda a história os dias, né, na verdade né, enfim, que infelizmente acabou provavelmente vocês acreditam que fazem parte da estatística que achou que a pandemia ia durar 15 dias né, teve algum momento em que vocês falaram, cara, onde é que a gente se enfiou de fazer podcast todo dia onde é que a gente se meteu (risos)
1: Teve muito. Tanto que uma das grandes piadas da galera que acompanha o diário de bordo é que eu falei no primeiro ou no segundo episódio. Ah, esse é o di... Acho que foi no primeiro mesmo. Esse é o diário de bordo. A gente tá começando aqui, acho que deve durar uns 15 dias, mais ou menos. Então a gente vai gravar todos os dias esses 15 dias, tá, gente? E aí foi indo, e foi indo, e foi indo, e teve uma hora que a gente viu que não ia ter. Não ia ter fim, assim, porque teve vários momentos no ano passado que a gente realmente não sabia quando ia acabar a quarentena, né? Então acabou que foi, foi e teve vários dias que a gente pensou assim, nossa que ideia que a gente teve, hein era pra ser bomba, nossa teve um momento que a gente tava tipo, muito cansado, assim, mas hoje em dia é muito prazeroso, né, acho que a Jéssica também deve ter um outro lado da situação mas eu lembro de ter, eu falei essa parada dos 15 dias e foi assim, foi foda
2: É, isso isso bate bastante, na gente? em Quem ouve, assim, essa frase, ela é, assim, clássica. (risos) Mas eu acho que o mais difícil foi realmente fazer os 365. Porque agora, como é de segunda a sexta, eu me sinto realmente chegando no trabalho. (risos) E aí, eu faço ali, entendeu? Bato o ponto, total. Bati o ponto, bora começar o dia. Então, pra mim, isso é muito tranquilo e eu tenho o fim de semana pra descansar. Mas eu acho que quando era de fim de semana, direto, dava uma bagunçada. Porque ainda mais que a gente ainda não tinha entendido direito como era ficar em casa, como era passar por tudo que a gente tá passando. Então, assim, a gente já não tinha muita percepção de segunda, terça, quarta. Quando você grava todo dia, você não tem quebra. Então, e ainda mais, né, que eu trabalho com com as minhas próprias coisas, você, quando é uma pessoa freelancer, você se perde totalmente no fim de semana. Então, gravando todo dia, não tinha essa separação. Então, eu acho que isso foi o mais difícil, assim. E aí, agora que é de segunda a sexta, pra mim não pesa nada, assim. Eu acho bem tranquilo. E tá muito na rotina mesmo. Então, é, teve... é super tranquilo mesmo, né?
1: Teve uns casos também, porque, tipo assim, a gente fez um ano direto. E nesse um ano direto gravando, por exemplo, a gente se mudou né, então a gente fez podcast no dia da mudança, tipo, a gente acordou antes do caminhão chegar na nossa casa pra gravar, a gente gravou, se mudou no outro dia com as caixas no apartamento, a gente gravou antes de arrumar a casa, e assim foi indo, tipo, a gente fez episódio especial visitando o apartamento que a gente mora hoje, pra falar como que era, porque as pessoas estão 100% por dentro da nossa vida inteira, assim, né. Então, a gente falava do apartamento no episódio, as coisas todas, assim. Tipo, foi desde isso até gravar. A gente gravou no dia dia 24, no dia 25 de dezembro, dia 31 de dezembro, dia 1 de janeiro. Tipo assim, todos os dias. Não teve um intervalo. Nesse primeiro ano, não teve nenhum dia de intervalo. Tudo por vocês,
2: meninas. Tá vendo, né? Tudo por vocês, meninas. (risos) É, e a gente falava muito dos vizinhos, porque a gente via muito os vizinhos na nossa janela. E era muito perto. Até aí,
0: eu acompanhei bem. Eu lembro da, é. da, da tour dos vizinhos, isso eu lembro. E depois, isso. enfim, Levituco
2: não me permitiu mais acompanhar tanto. <risos> e aí, é, então, e aí era isso. Além de acompanhar a nossa vida, a gente criou a vida dos vizinhos. Porque eles também passavam 24 horas em casa. Eles, a janela deles era extremamente perto da gente. E aí a gente ficava cuidando da rotina deles. que eles tinham uma rotina muito certinha. Aí você falava, gente, 8h30, eles estão na mesa de novo jantando, não é possível. Não tem <risos> um dia que não come no sofá. E aí o você O cara começa, que escovava entendeu? o dente no
1: sofá, né? Tem várias histórias. O cara sentava quase todo dia no sofá e escovava os dentes olhando TV. A gente nunca aceitou isso. A gente <risos> sempre Meu ficava Deus. horrorizado.
0: Isso daí rapaz, gente, por toda a casa não dá.
1: Não, é. Eu nunca, nunca entendi. Esse troço, pra mim, é inadmissível. E teve pessoas que falaram pra gente que faziam também. E a gente, mas, meu Deus, que coisa esquisita. E era nesse nível. Era nesse nível de intimidade que a gente tinha com as pessoas contando no programa, assim. <risos>
0: Sim. Ai, gente, vocês são maravilhosos, sério, eu sou é. muito fã de vocês Eu adoro acompanhar todas as sagas Agora estou muito feliz que Jéssica
2: tirou a carteira dela de motorista Sim.
1: <risos>
2: Finalmente, meu Deus, foi, foi difícil, viu? Eu tava desde antes da pandemia tentando Era minha resolução para 2020, momentos Ah, esse ano vai ser diferente, vou tirar minha carta <risos> Coitada, ô dó E aí eu parei no meio, né, porque, enfim, veio a pandemia, e aí eu parei no meio do processo, e aí eu só consegui tirar agora, então foi um um tempo muito longo, eu fiz cinco vezes a prova, é um estresse absurdo, é uma coisa, assim, que quando eu comecei a falar e comecei a compartilhar, muita gente começou a responder e falar comigo, principalmente mulheres, o quanto é difícil e o quanto a gente realmente sofre com o processo, que já é um processo que é, é psicologicamente pesado, o que é muito estranho, porque eu não pensaria que seria um processo tão complicado. Mas é realmente uma pressão. E qualquer coisinha que você faz, eles é, reprovam. Então, é muito chato. E quando você é mulher, é 30 vezes pior. E isso é uma coisa que eu... Fazia muito tempo que eu não sentia isso tão forte na minha vida. De sentir esse machismo ali. E realmente, acontece acontece muito. E isso foi uma coisa que me pegou. E aí, foi uma questão de honra. Eu falei assim, ah, eu vou eu vou tirar essa carta, eu vou conseguir. E aí, consegui. E aí, agora, estou, assim, pensando na minha liberdade, de saber dirigir. Minha mãe nunca soube dirigir, eu vi como isso era complicado para ela. E eu falei assim, eu não quero isso, eu quero conseguir tirar e, e ter essa liberdade. Então, por mais que, sei lá, eu não queira comprar um carro, eu quero saber que eu tenho essa possibilidade da minha mobilidade ser completa. E eu ser uma, uma mulher completa, livre, que eu consiga me locomover do jeito que eu quiser, como eu quiser e se eu quiser. Então, pra mim, isso era um passo muito importante. Então, quando eu cheguei lá... E eu dei de cara com um monte de machismo acontecendo... Eu fiquei assim... Era justamente por isso que eu quero tirar a carta... É Agora eu vou esfregar fazer.
0: minha carta na cara de vocês, né, tipo isso eu, uhum. Olha, eu odiei tirar carta também, mas eu era muito, eu era muito nova, eu tinha 18 anos Assim, quando eu fiz 18, meu pai falou Eu fiz os teus dois irmãos tirarem carta com 18, você vai tirar, não sei o que, aquela coisa Aí tá, eu, ai ah, tá, pai, fui, né, você tá pagando mesmo, né, então vou, aproveitei, né Aí ele falou, é meu último presente ainda Já tava trabalhando, ele ficou brincando com essa situação e tal Aí eu fui Odiei também tirar, foi um processo muito estressante. Até porque as aulas teóricas são muito chatas, gente. Sim, é, horrível, eu te... né? ah, é horrível. Fê. E aí, eles complicam tudo. Eu lembro que tava começando a colocar aquele lance das digitais. e Às vezes falhava e dava que você faltou, mas você não faltou. Tipo, eu lembro que nossa, eu tive mais rosto nossa, com sim, isso, né? ó. E aí, tirei. Só que eu nunca dirigi. Eu dirigi, tipo, duas vezes. E aí agora eu tô no processo de renovar minha carta. Eu ia até te mandar a mensagem, porque eu me inspirei muito na prima, menina que eu sigo, que também é mãe, e em você, que estão tá nesse processo, porque eu falei, cara, eu preciso retomar isso, porque é, só o Fábio dirige aqui. A gente, enfim, por ter se mudado, compramos um carro e tal. E por esse lance do Levi, eu fico muito pensando, às vezes, cara, eu só tô sozinha aqui, acontece alguma coisa, enfim, Deus o livre, mas eu tenho que sair, preciso dirigir. Eu não lembro mais como é que dirige, então eu preciso também. Uhum. É bem o que você falou, Jéssica, dessa liberdade, sabe? De A gente fica brincando, que todo mundo fala da frase Ah, é, quero fugir, não ser mãe por duas horas Fugir daqui da de louca,
2: é isso Eu quero fugir e saber é dirigir pra isso Não, Fábio, eu preciso fugir, me <risos> leva
1: <risos> é assim. <risos>
2: Exatamente, isso faz muita diferença E quando eu tava fazendo a, a, a parte teórica, né que Como foi antes da pandemia, eu ia lá presencialmente Hoje eu tenho amigos que estão fazendo, eles fazem tudo EAD e aí, eu ia lá presencialmente. E eu fiz numa autoescola que tinha... É, era, era uma galera que... Era uma galera com uma boa... Um bom poder aquisitivo, vamos uhum. dizer assim. Pessoal da minha autoescola. Então, meio que todo mundo já tinha um carro, assim. E aí, menos eu e mais duas pessoas que não tínhamos carro e tal. E aí, uma dessas pessoas era uma mulher. E ela falou assim, olha, eu quero tirar a carta porque eu sou mãe solo. E eu conto muito com a minha amiga pra levar é, o meu filho no colégio. E eu não quero ficar dependendo dela para levar meu filho no colégio. Quero eu poder levar meu filho do colégio. Então eu tô tirando carta para isso. E aquilo me, me mexeu, mexeu tanto comigo porque é exatamente para isso que eu quero tirar carta, sabe? É, para poder ter essa mobilidade que eu acho que quando a gente é mulher é ainda mais difícil. Eu lembro quando eu tava fazendo aula eu passava num buraco e passava perto de uns caras na rua eles davam risada, mexiam comigo. Então é, é justamente isso Que eu quero... Por isso que eu quero tirar, sabe? Porque eu acho que essas pequenas coisas vão limando a gente. Vão tirando a nossa vontade de fazer e a nossa segurança de fazer. E eu acho que não deveria ser assim. Então, quando ela falou isso, eu mexi muito muito comigo, assim. Eu não consegui chegar e conversar com ela. Eu queria ter falado com ela, assim. Mas é isso. Pra gente poder se mexer, né? Poder fazer o nosso... Faz muita diferença.
0: A minha mãe, ela... Ela também é uma puta inspiração pra mim nesse quesito. Porque... Ela, exatamente o mesmo, a mesma coisa que você falou, Jéssica. Ela foi fazer, na época, teste e tal. Não, ela tava aprendendo e meu pai tava tipo, ah, dando aquele… Ah, vamos dar uma voltinha numa rua, enfim, isolada no final de semana. E aí foram, só que eu não sei onde eles se meteram. E a cada ano que passa que meus pais contam essa história, o lago fica maior. A minha mãe fala que era <risos> só uma poça. Meu pai já fala que minha mãe caiu no lago. E aí, ela falando que… Ai, eu fui fazer não sei o quê, fazer uma baliza ele virar, para o carro, eu não vi tinha uma poça, cair lá e todo mundo riu, meu pai fala que foi um lago enfim, atolou <risos> o carro e aí, é, a minha mãe falou eu vou aprender a fazer baliza e estacionar o carro melhor que qualquer pessoa, e ela ficou treinando tanto treinando tanto, que chegou um ponto que hoje em dia, às vezes meu pai tá, tá difícil de tirar o carro da garagem, é difícil de estacionar e fala, Sara, vem aqui, botar o carro ah, tirar o carro, ah, ele chama ah, minha mãe
1: <risos> demais
2: eu vou ser assim eu vou é chegar isso. aí é isso. Ai, gente, é isso gente eu, tá... eu nem
1: carta tenho, né? Então tem que. Tu vai tirar o carro sempre. Assim. Eu, eu, eu botei já na, na, minha, na minha cabeça, eu vou tirar a carta de motorista o dia que tiver uma startup de autoescola. Nossa. Que daí vai ser legal. E, e eu, eu tenho fé que isso vai existir. Eu tô vai botando acontecer. toda. O meu pensamento está tudo nisso, assim, ó. Criei uma startup de autoescola. Que daí eu vou fazer. Se não tiver, eu vou ser só carona. E tá tudo bem. <risos> tá bom.
0: Gente, a gente tá falando muito... Começava o podcast aqui, na verdade, muito livremente nesse episódio. Mas a gente tá falando muito de sonhos, de certa forma. Que foi o que vocês até comentaram que a gente poderia conversar, nesse complicando, né? Porque a gente complica pra caramba nossos sonhos, né? Muito. Nossa, demais.
1: Eu eu tenho muito essa parada, assim, de... Tipo, é uma uma coisa que eu trato na terapia. Que é a parada de... Às vezes eu tô vivendo o meu próprio sonho e eu não tô aproveitando isso. Eu tô pensando no próximo, né? E aí acho que é uma das coisas que... E dividindo isso até com amigos e amigas, assim, eu eu sinto que as pessoas passam muito por isso, sabe? De estar sempre querendo olhar o próximo step e às vezes não tá olhando pro step de agora. Tipo, que nem tem... Tem muitas pessoas que usam, né? Essa frase na internet que é tipo... Você lembra quando você queria ter tudo que você tem agora? tipo, várias vezes na vida eu não lembro, né, eu não paro pra pensar muito nisso, assim, então essa parada de sonhos é uma coisa que me ativa vários pensamentos, assim, sabe, eu reflito muito sobre isso, assim, de verdade
0: Essa frase que você falou, Neco, me lembra muito Fabinho. Porque tem vários momentos assim que a gente tá, sei lá, vivendo, acontecendo X coisa. Mas são uns momentos muito aleatórios. Eu lembro quando a gente tava, tipo, recém-namorando. Aquele momento assim que você tá deitada no sofá, que você fica o final de semana pregado no sofá. Só vendo filme e, tipo, comendo aquela coisa. E ele, cara, um dia a gente vai lembrar disso. E ele, do nada, ele larga essas coisas. Um dia a gente vai lembrar disso. Nossa. E aí, eu, eu tenho… Eu não sei se é porque ele fala, ou se é porque realmente o momento é aquele momento muito aleatório, muito simples. Mas é aquele momento que, tipo, realmente vale a pena, sabe? Que você fala, cara, vale a pena estar tá aqui… Mas eu sempre lembro desses momentos. E vira e mexe uhum. agora também, isso tem acontecido muito. No dia da mudança, em dias que até, são até estressantes. Tipo, pô, mudar de casa, mudar de cidade, bebê, dia de bebê chorando, cólica, dente, enfim, um caos. E ele fala, um dia a gente vai lembrar disso,
2: sabe?
1: Uhum. Nossa, <risos> é porque num é... dado
2: momento isso, a, além das pequenas coisas a gente lembrar de outra forma, que aí você já começa, você lembra disso de uma forma mais leve, porque já passou... Né? tem o ponto também que é, são esses pequenos momentos que constroem quem você é hoje, que constroem o que você passou. E eu acho que é muito legal ver isso. Assim, eu já passei por muitas fases na minha vida profissionalmente. Né? E, e eu estar tá num podcast na Globo, os meus amigos ficam, ah, eu lembro de quando você tava sonhando. E é engraçado porque isso vem muito mais deles do que de mim. Eu não fico lembrando tanto assim tipo, e, e, ou, por exemplo, né, eu voltei a fazer aula de inglês, que é uma coisa que eu sempre quis melhorar meu inglês e tal, e eu fazia aula de inglês quando eu tava na, numa agência de publicidade, que eu passei um bom tempo trabalhando em agência, e eu conversava com ela, falava sobre o que eu queria fazer da vida, né, ideias o futuro e tal, e aí hoje eu fui conversar com ela, né, de novo, né, voltei a fazer aula de inglês e eu contei como tava a minha vida, né, ai, porque eu tô fazendo podcast, tá super legal, e ela ficou emocionada. Ela falou, ah, eu lembro de quando você estava lá, como você falava que não era isso que você queria. E eu vejo que hoje você está fazendo o que você queria fazer quando você falou para mim. E ela se emocionou. E aí eu me emocionei de ouvir ela falar. E não foi uma coisa que eu pensei, sabe? De pensar nessa trajetória. E eu acho que é muito isso. Parece que a gente precisa que alguém lembre da nossa trajetória. né? Eu acho que isso é, do Fábio falar, a gente vai lembrar disso, é esse clique Que às vezes a gente não tem naturalmente, sabe? Que parece que precisa vir uma intervenção desse clique pra gente poder perceber esses momentos.
0: É muito verdade isso. Eu eu curto muito pouco no durante, assim, também, sabe, Jéssica? É uma coisa que eu me forço muito também a, a sempre fazer, porque... A minha cabeça não para. Aí, eu tô sempre pensando, tô sempre formulando coisa, eu tô sempre tendo ideias e tal. E eu não tenho aquele dia pra parar e curtir, sabe? Pra, tipo, olhar e falar, mano, olha que da hora isso, olha que… Parece que… Eu eu tenho essa sensação, mas no no meio do ano e final do ano, que geralmente eu faço aquele balanço, sabe? Tipo, do que que aconteceu até aqui, aí você para e fala, sei lá, ah, a galera tá, sei lá, tô postando mais isso aqui, que legal, a galera curtiu mais isso aqui, você vai vendo o que você pode melhorar, o que que foi legal, não sei o quê. Aí eu tenho esses momentinhos, sabe? Mas eu acho que é muito mais fácil a gente conseguir observar da vida dos outros do que da nossa, sabe? Porque uhum. parece que a gente consegue ter uma perspectiva muito mais ampla. Na nossa, parece que... Eu não sei vocês, mas parece que a gente complica e fica focando em umas coisas que não tem que focar. Tipo, ai, é, sei lá, é, perdi tantos seguidores hoje. Perdi tanto não sei o que lá, sabe? Tive o prejuízo e tal. Só que você não vê tudo que você ganhou ou o que tá acontecendo de legal, sabe?
1: Uhum. É, eu, eu sinto muito isso, assim. Que agora você tava falando de... Chegar no fim do ano, né? Fazer análise do que aconteceu e tal. E aconteceu uma coisa até bem curiosa, acho que faz umas duas semanas, assim, que todo final de ano eu sempre estabeleço algumas metas pro próximo ano. Isso é uma, uma coisa que eu tenho já. E eu deixo anotado no celular, assim, tipo num docs. Fica ali anotadinho e, já, e eu não olho, assim, normalmente. Vou olhar só na virada do ano e tal. E nessa virada de ano eu fiz isso de novo, só que por algum motivo eu tinha esquecido que eu tinha feito, assim. E aí eu tava fazendo uma limpa nos arquivos do celular e eu achei esse documento que eu tinha feito tipo assim em dezembro, nem faz tanto tempo assim. E aí eu fui olhar as minhas metas, eu, mas o que, que eram as minhas metas que eu nem lembro que eu coloquei. E aí eu fui bater, tipo assim, eu já tinha batido a maioria das metas que eu já tava pra mim. E eu fiquei tipo, nossa, e tem dias que eu tô reclamando das coisas. E eu realmente, tipo, o ano passado, e aí eu faço uma coisa assim, né, que eu ponho metas... Uh, palpáveis de algumas coisas que eu quero chegar, alguns números, algumas coisas, e aí eu coloco o estado atual que eu tô pra poder ter o ponto comparativo, se conseguisse se evoluir, ou se, enfim, se perdi o que eu queria. E aí acabou que eu olhei e, tipo assim, eu tive um crescimento das coisas que eu tava querendo muito maior do que, do que eu tive, do que eu tava imaginando, né, ter. E aí eu fiquei, tipo, emocionado, assim, do tipo, meu Deus... Eu, realme-, tipo assim, eu realmente estou vivendo aquela frase clichê do Estou vivendo o que eu queria ter e eu tô pensando no próximo passo sem estar tá curtindo agora, assim, né, essa parada de realizar a coisa. Então, é super um autocontrole que eu, eu, eu tô sempre, tipo, brigando com ele, assim, para ficar com o joystick na mão e não me perder no caminho, tipo, não, 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 vamos rápido demais. Tem coisas que não tem que ser rápido demais, tem que viver o que tá rolando agora, assim... Então, é, é muito foda, assim, essa parada que tu falou do, do Fábio também eu fiquei muito na cabeça, porque tem coisas que, tipo, eu e a Jéssica a gente passou, que eu, na hora que tava acontecendo eu tinha certeza que eu ia lembrar pra sempre, né? e não só coisas muito especiais, né, tipo, ah, um pedido de casamento, uma coisa muito, isso com certeza, né, mas tipo, coisa sei lá, ah um café da manhã específico que a gente tomou, que eu lembro desse dia, desse lugar, por motivo nenhum. Eu simplesmente lembro, assim. E aí, hoje a gente tava falando, inclusive, né, nós dois, sobre uma situação que a gente passou uns anos atrás, numa outra casa que a gente morava, e tipo, como é que a gente... Quem eram aquelas pessoas há três anos atrás? Né, a gente tava tentando lembrar e o quão diferente a gente é hoje. E até as nossas perspectivas de sonhos são diferentes hoje por conta disso, né? Então, é muito... Se deixar, eu filosofo demais, tá? Então, eu, eu acho tudo Toma isso, aqui sim, isso. <risos> um grande, é, é muito, muito doido.
2: Tanto que quando ele achou as notas, é, ele comentou comigo, eu falei, ah, eu fiz também, deixa eu olhar. E aí, quando eu joguei no meu celular para pesquisar, eu achei as minhas notas de 2018 para 2019. E aí, eu olhei, e elas eram tão diferentes, tão diferentes, era uma coisa que eu... O que tava ali eu já tinha atingido muito bem. Tipo, coisas é, de me sentir bem comigo mesma, coisas é, financeiras, coisas de trabalho, objetivos mesmo profissionais que eu queria. Parecia que eu tava olhando uma lista de 10 anos atrás. E não de 2018, <risos> pra, sabe, 2019. Era, foi muito louco, porque a minha visão de coisas que eu queria para mim eram muito diferentes, porque hoje eu já sou uma outra pessoa, eu já tenho perspectivas diferentes, entendimentos sobre mim mesma muito diferentes do que eu tinha antes. Até mesmo essa questão de tirar carta, uma coisa que eu tinha vontade, mas eu nunca fui atrás, de fato, para fazer. E eu coloquei na minha cabeça e falei, não, eu vou fazer. Então, essas coisas, eu acho que elas vão construindo o, a nossa base e a gente vai ficando mais, mais forte, mais sólida. E daí, quando eu fui olhar as minhas metas para esse ano agora que eu encontrei também é, muitas delas eu já tinha batido coisas mesmo pessoais assim de, de coisas que eu queria chegar e que eu queria estar tá me sentindo bem que eu conseguia é, lidar melhor mesmo com outras pessoas relações interpessoais é, conseguir falar mais as minhas opiniões dar mais as minhas ideias conseguir me posicionar me sentir bem com isso coisas que eu sinto que melhoraram muito já obviamente né? não é um botão ninguém muda de um dia para o outro mas eu acho que são coisas que com o tempo vão se construindo e às vezes a gente não percebe essa evolução. E a gente não tem essa visão. Então ter essa, essa listinha, ela é muito boa. E o melhor dela é você esquecer que ela existe. Porque aí, quando, em um dado momento você encontra ela e vem uma coisa, vem sei lá, vem uma onda na sua cara que te bate e fala assim, para, tá tudo bem tá tranquilo, algumas coisas eu não atingi, outras eu atingi horrores, e e eu tô bem, e eu tô feliz, então eu acho que é isso, eu tenho muitas coisas que eu quero fazer, muitas coisas que eu quero realizar, muitas coisas onde eu quero chegar, mas às vezes a gente esquece de tudo que a gente passou, de tudo que a gente queria, né, e isso é importante ter uma forma da gente lembrar disso de, de alguma maneira, assim, né.
0: Gente, mas foi muito engraçado vocês falarem do lance da lista, porque eu não consigo esquecer. <risos> Sério? Sério? como
2: vocês conseguem esquecer?
0: Eu Nossa, fico louca, eu, eu fico com o um negócio, tipo assim, ó. Martelando na minha cabeça, tipo, eu tenho que fazer isso <risos> até, até que é dois meses, a minha meta até seis meses, a minha meta não sei <risos> o quê. Fico ah, é. o tempo inteiro. Só que o que aconteceu, né? Bom, furacão Levi, né, chegou, sono, nos... cansaço, carga mental, aquela coisa toda… Começo de ano eu fiz as minhas metas, só que assim, pela primeira vez eu fiz no celular. Eu não fiz no papel, na pressa aquela coisa, fiz a notinha no celular ali. E esqueci essa primeira vez. Acho que foi o primeiro, juro por Deus, foi o primeiro ano que eu esqueci. Porque eu sou muito frenética e eu não consigo tirar da minha cabeça se se eu enfio alguma coisa na minha cabeça. E eu voltei pra olhar, porque, cara, alguém falou alguma coisa de algum insight, enfim, teve alguma ideia, eu falei, meu, eu tinha pensado em alguma coisa desse tipo, aí lembrei, fui lá na minha listinha, e eu olhei, também tive essa surpresa de, cara, isso aqui aconteceu, isso aqui eu larguei de mão e mudei, fui total pra um outro caminho, mas também tive uma surpresa muito positiva, assim, principalmente desse, é, disso que a Jéssica falou, né, de como a gente realmente muda, e, e cara, às vezes são meses, sabe, e uhum. surpreendentemente, foi mais ou menos na mesma semana também Que vocês, na semana passada, né Que acho que a gente se falou de marcar e tal é, Essa conversa do episódio E aí, não sei se foi Jéssica, se foi Neco Que mandou uma frase que falava mais ou menos assim Que é a pior parte de um sonho é realizar E eu fiquei isso. muito com isso na cabeça também Me martelando aí E eu, cara, é muito verdade isso e hoje, com o Levituco, eu consigo perceber isso, tipo, muito palpável porque por muitos anos, a minha maior meta era, tipo, não, vou ser mãe, vou ter um filho, vou ser mãe, vou ter um filho. Oi, Fábio, vamos ser pais, vamos ter um filho, vamos ser o quê. E hoje que a gente tem, a gente fala, cara, a meta muda todos os dias. Esse sonho muda todos os dias, porque não, hoje eu quero curtir ele, hoje eu quero não sei o quê, hoje eu quero. É, a gente. É pro, a, a, Está aprendendo né, a saborear esses momentos enquanto curte ele. Porque a gente não chegou lá porque a gente tem o um filho. A gente tá chegando lá todo uhum. dia curtindo ele, sabe?
1: Uhum, uhum. É, Sim. Essa, essa frase, pra mim, ela, ela é muito... Eu falei, acho que foi ela sem querer, até esses dias em casa. Foi o dia que a gente estava confabulando sobre a ideia do podcast de gravar. E aí, eu falei a Jéssica pescou e falou, é, é isso? É tipo, realizar o sonho é a pior parte. Porque, tipo... É a gente se dá conta que a gente precisa. Não necessariamente, né? Mas a gente se dá conta que a gente precisa ter outro sonho. Como assim tu vai viver sem ter um sonho pra realizar? Apesar de tu ter realizado um, tu precisa ter outro, né? E não necessariamente. Sim. Então fica. A gente pode cair nessa armadilha de viver na angústia de sempre ter que estar correndo atrás de um troço e realizar o sonho, quando às vezes realizar é como tu falou, né? Às vezes pode durar anos a realização de um sonho. Né? Que é tipo, viver essa infância do Eu amo Levituko, Levituko é meu tudo né? <risos> é. Tipo, Então, eu acho que é muito sobre isso assim é, Eu concordo 100% né? é, E tinha
2: uma coisa também que eu queria falar que a, que a Isa falou sobre a gente Não lembrar tanto das nossas conquistas E lembrar dos outros Porque é muito o que a gente vê Na internet, né? na grande parte das vezes né? Ainda mais agora que a gente não encontra as pessoas De fato, por mais que as pessoas sejam próximas a gente acaba se distanciando porque a gente quase não vê as pessoas. Então, a gente realmente está no momento que, se antes a gente só compartilhava coisa boa, agora a gente está desesperado para sentir essa alegria, sentir esse conforto, se sentir completo de novo, que é a gente dividir as partes boas da vida, né? Tentar colocar essa coisa positiva esse olhar bom no mundo. Então, quando a gente vê as conquistas dos outros, a gente só está vendo as conquistas dos outros. É igual a gente se olhar no espelho sem maquiagem, né? No meu caso, eu uso óculos, sem óculos. Se olhar no espelho, né? De manhã, assim, aquela cara da manhã. Na maioria das vezes, só você e a, sei lá, a pessoa que dorme com você que vai te ver naquele exato momento em que você acorda. Ao longo do dia, na hora que você vai no banheiro, você já mudou um pouco. Porque você já deu uma arrumada no cabelo, aí você jogou uma água no rosto. Você né? foi lá, fez um xixi, tomou um banho. Você já tá diferente. Então, aquele momento, só você vê. Então, você se vê em todos os seus momentos. Em todos os seus momentos. E aí, o que acontece? Quando você está vendo uma pessoa na internet, você, por mais que ela esteja ali já sem maquiagem, sem filtro e tudo mais, ela já levantou, já passou água no rosto, já deu uma ajeitada. Ela já não é aquela pessoa que ela mesma viu. Ela convive com ela mesma. Ela sabe dos pensamentos dela. Ela sabe dos pensamentos dela que, às vezes, ela não gosta de ter e que ela não quer falar para ninguém. E alguma coisa que você não vai dividir com outra pessoa. Mas, por a gente saber de todos os nossos defeitos, todos os nossos problemas, a gente não lembra das nossas conquistas. Porque é natural do ser humano a gente colocar um um peso maior nas coisas que não são tão legais assim. Então, eu acho que, com, com o tempo... É muito difícil mesmo ter esse discernimento. Eu acho que eu, é uma coisa que eu trabalho muito em mim, assim. De olhar as pessoas, olhar as coisas na internet. e Que é uma, uma coisa da própria ferramenta, ali, principalmente do Instagram, de se comparar com os outros. Mas de tentar não se comparar. De tentar entender que realmente são coisas diferentes. E que o que eu estou fazendo e quem eu sou é uma coisa à parte. Não, não compete com aquilo ou as minhas conquistas são outras e a, a minha trajetória é outra. Porque, às vezes, a gente vê alguém fazendo a mesma coisa que a gente e, você, e na nossa cabeça, a pessoa está sendo mais realizada fazendo aquilo do que a gente, né? E não é bem assim. Às vezes, para a pessoa, não é. Para pessoas pessoa, às vezes, aquilo não é o chegar lá dela e, às vezes, para ela também, aquilo não é o sucesso, porque ela queria que aquilo fosse de outra forma. Só que a gente não está vendo. Então, para a gente, é um sucesso. Então, eu acho que tem muitas coisas que são complexas quando a gente fala de ver as coisas na internet. E isso é cada vez maior. Então, comparar o nosso sonho é uma coisa que acaba acontecendo naturalmente, assim, por conta da internet. E eu tento trabalhar muito nisso, né? Com, sabe, que eu sou a pessoa que sempre quero mais, sempre quero continuar crescendo, continuar fazendo minhas coisas, evoluindo mesmo como pessoa. E eu fico olhando tudo e querendo fazer tudo. Geminiana, que quer abraçar o mundo inteiro... E aí, eu preciso parar a gente parar, se entende, então, nessa. <risos> ah, por isso que você tá explicado. Por que que eu te Por que que você é assim? É assim, porque eu tô, eu tô Tá explicado. com você é o
0: quê?
1: Eu sou pisciano. Ah. Sou sonhador, tudo, tudo é lindo. Choro bastante.
2: Ah, eu, sou... eu Levi. Esse é o Levi. Ah, o... Viu? Eu amo um... o conteúdo do Levituco. Preciso dizer que mim. é o meu conteúdo favorito na internet. Eu só Não, fica aí, de boa.
1: fica aí de boa. A gente tá fazendo em casa já, de botar <risos> a mão atrás da cabeça e falar fica aí de boa, igual o Levituco.
2: Perfeito. Gente, o
0: Levi, ele, é ele já tá, já dá pra ter um podcast, sério, porque ele tá com dá, lá, dá, lá, dá. Lá, 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 e ele, ele cada hora, ele aprende uma coisa e ele fica falando a mesma coisa o tempo inteiro. Ele aprendeu a falar carro. ele fica carro, carro, Caio, caio ah,
2: carro. Cadê? Carro. <risos> é, é muito
0: engraçado. Ai, gente, é. tô muito legal de ter vocês aqui hoje. Realmente muito feliz de. Que bom que as agendas bateram, que vocês conseguiram se reservar esse momentinho. Quero muito que, né, enfim, a gente possa tomar um café juntos aqui, que vocês conheçam e sintam um cheirinho de Levituco. <risos> que é o Nossa. melhor cheirinho Ai, do mundo mãe, é o meu sonho. <risos> Eu vou
2: de carro. Ah, eu vou de é carro isso. aí, Olá. É isso <risos> Quando é que vem esse carro, Jéssica? Ai, bem em breve Eu tô esperando Olá. a minha CNH sair Porque eu fiz a prova, mas demora um pouco para ela sair, uhum. né Aí tem a digital Descobri que tem a digital, que eu não sabia, né Achei que eu ia lá e pegava a carteirinha, mas não Chega na minha casa e tem uma digital então, eu estou atualizando o aplicativo loucamente, esperando ela chegar. <risos> e assim que ela uhum. chegar, eu vou, vou olhar aí, pegar o carrinho usado, começar a usar. E, e realmente viver isso, que vai ser legal. E visitar vocês. É Sim. por isso que eu vou ter um carro, entendeu? o trajeto e é isso. uma
0: delícia. Eu vou falar, assim, não dirigir né, nesse trajeto ainda. É a minha meta <risos> também. <risos> Mas é muito gostoso o caminhozinho pra cá, enfim. Gente... É, quero agradecer de coração mesmo por vocês aqui. Sou muito fã do trabalho de vocês. Torço muito pelo sucesso de vocês, de verdade. E vamos gravar mais vezes. Ai,
2: agora aqui. Ai, passou super rápido. Aí, <risos> eu tô super feliz que você chamou a gente, de verdade. A gente tava super animado. É, somos, tô falando aqui no plural porque é verdade. Somos muito fãs do seu trabalho. Muito fãs. É, é muito difícil encontrar uma pessoa na internet que realmente tem essa essência que você tem de produzir algo que é tão você, que eu acho que quem, quem te conhece quem é o famoso quem me conhece sabe, né meninas mas é verdade, <risos> que você é exatamente o que você põe na internet que você põe para o mundo, com uma paz com uma tranquilidade, com uma serenidade que eu amo acompanhar assim. é um dos conteúdos que eu realmente mais gosto eu consumo mesmo, então tô muito feliz de estar aqui, de verdade muito,
1: é, ah, muito, muito mesmo, assim, tipo, a gente tava até falando sobre esse 360 de conteúdo que tu faz, né, de uma forma muito natural e muito linda, assim, então, tipo, a gente fala, tipo, assim, todo post que vinha, da, tipo, falando da gravidez lá, os textos, a gente, ó, a, a Isa postou mais um, vamos ler, a gente uhum. parou pra ler juntos, assim, e é. teve, teve algum deles que a gente falou, tipo, meio que choro assim, tu leu o de hoje? Gente, Meu Deus! que a gente realmente <risos> adora, assim, é muito, <risos> é, é muito genuíno, o podcast é legal pra caramba, assim, os textos são lindos, Ai, o conteúdo gente. de internet, então pra gente foi é. real, assim, tipo, bah, foi honra, a gente ficou muito <risos> contente com o convite, sempre que quiser, estaremos de volta, e tu tem que ir lá no Diário de Bora também um dia, pra contar umas histórias Ai, desesperadas. Ah, eu quero, sim.
2: é, tu mandou um áudiozinho pra gente já, é. né? É, o próximo é gravar com é. nós. É. Vamos, vamos fazer isso acontecer. Eu quero, vamos sim.
0: Ah, neco tem mais um hit de vocês aqui, que eu sempre canto quando aparece nos stories. Sachezinho <risos> do Neko. É isso, eu
1: amo. Gente, eu não posso cantar aqui, senão os gatos vão ficar doidos.
2: Eu vi por isso. esse momento nos stories de <risos> vocês, sério. <risos> Depois fala que os, os gatos não é treinado, o Para quem não conhece, o neco ele, ele grita aqui, porque assim, teve um dado momento em que eu ganhei muitos sachês de gato de uma marca que mandou, mas mandou muito sachê, mas muito sachê. E aí, a gente tem muito sachê em casa, entendeu? Para dar vazão. E aí o neco começou a cantar, o Neko falou, ah, é sachezinho do para pros gatos, assim, na hora que ele ia dar o sachê e criou-se uma coisa que ele fala isso, os gatos <risos> vão atrás, e aí quando ele termina de cantar, a área que é uma das nossas gatas, ela mia exatamente no mesmo tempo, parece que ela tá cantando junto, eu nunca vi um negócio
1: <risos> desse, meu público, meus fãs <risos>
2: É absurdo.
1: É, é um grande show. É um grande gente, momento. mas você
0: sabe que aqui a gente faz paródia é. com isso já, né? Porque assim, <risos> onde, <risos> a, anteontem mesmo o Fábio tava abrindo uma garrafa de Vini, vinhozinho do mozão. Aí ele fica inventando <risos> <coisas> <risos> <faz. Tem> um monte de coisa. <risos> às vezes ele fala tipo, o ringuinho tem
2: ração, e
1: fica. <risos> 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 ah, muito eu bom. Demais. eu um amo demais. Eu amo. o hit.
2: Eu tenho um destaque no meu Instagram com todos, com todos não, que são muitos, mas é um grande compilado de Sachezinho <risos> do Bonecão. <risos> É sachezinho o destaque lá, dá pra fazer uma maratona, ficar ah, a vida escorrendo atrás, é muito bom. Acompanhe, <risos> sério, Jéssica e
0: Deco, que são maravilhosas, <risos> vocês são um respiro nessa internet, gente, de verdade. Obrigada mesmo pela presença de vocês, espero que você que esteja ouvindo esse episódio tenha gostado. Desse Complicando, que com essas pessoas maravilhosas a gente até consegue receber um abraço, né, gente? E continuar sonhando, né? Resistindo aí bravamente com os nossos sonhos. Um beijo e até mais! Valeu! Tchau, tchau!